0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con James Díaz.
1: Es impensable definir lo que hago sin definir lo que soy también al tiempo. Eh, si yo no hubiera nacido en el lugar donde nací, viajado al lugar que viajé, visto las cosas que vi aprendió las cosas que aprendí, no estaría escribiendo la misma música.
0: James Díaz estudió composición en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia con Moisés Beltrán, Harold Vázquez y Gustavo Parra. Fue becario del Programa de Jóvenes Talentos del Banco de la República de Colombia para realizar una maestría en composición en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde estudió con el maestro Reiko Kofiutig, recibió diferentes premios. Sus obras han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Nashville Symphony, la Manhattan School of Music Composers Orchestra, la Curtis Symphony y la Sao Paulo Symphony Orchestra, entre otras. Fue ganador de varios premios nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Composición de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Premio de Composición del Festival Internacional Campos de Jordao, una mención especial en el Manhattan Prize 2017, la mención de honor del premio latinoamericano Piero Bastinelli, entre otros. En el 2019, James se desempeñó como compositor residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín y actualmente adelanta su doctorado en composición en la Universidad de Pensilvania mediante la beca Benjamin Franklin, en donde estudia con Taisha Sorry. En el programa de hoy hablaremos con James Díaz sobre su trayectoria como compositor, su proceso creativo y el futuro de la composición en Colombia. Bienvenidos. Bienvenido James Díaz. ¿Qué te llevó a escoger el oficio de compositor? ¿Cuál fue el detonante para decidir estudiar música?
1: La decisión de la composición llegó bastante tarde, igual que la música en general. Digamos. Yo quería ser era pianista. Pero igual, la decisión de querer estudiar piano y, o estudiar música en general fue bastante tarde. O sea, como que, más o menos cuando tenía unos 15 años, inicié a aprender lo que es la organeta. <risa> Mis papás en esa época compraron una organeta para la casa y quería que uno de sus hijos, básicamente, aprendiera a tocar el, el instrumento. Y por suerte, con muchas otras cosas, eh, yo me gané como esa rifa que hizo mi papá. Entonces yo inicié los estudios como de música, bastante informal pero en el colegio yo quería estudiar, era contabilidad pública. En el colegio que estaba, como que no había mucha... Era un colegio técnico, pero no tenía como, mucha, como mucho apoyo en la parte de, la, del arte, de las artes. Entonces yo me fui por el camino de la, del estudio de la contabilidad y como que ese era básicamente lo que yo quería hacer. Y el piano o la organeta estaba como bastante como en el fondo, como que no era nada importante. Eh, pero tiempo después, como que cuando ya incluso estaba trabajando, y esta historia creo que la repetí muchas veces, cuando ya estaba trabajando fue cuando me di cuenta que no quería hacer eso. Estaba trabajando de auxiliar con tal de una empresa y como que era muy, muy interesante porque pues, había una estabilidad pues, económica, como de tiempo, de lunes a viernes, de 8 a 5. Hay unas cosas que son muy interesantes ahí, que son como esa estabilidad que te puede ofrecer ciertos, ciertos espacios. Pero esa, esa estabilidad me generó demasiado... ...estabilidad mental a mí. <risa> Porque como que me, me... ...hice como un plan... ...bueno, ¿qué sería de mí en 40 años? Y dije, básicamente, esto no es lo que no quiero hacer. No lo quiero hacer. Entonces, ahí fue cuando yo... ...como que empecé a despertar qué es lo otro que está detrás... ...y era básicamente eso que se llamaba organeta o teclado. Y ahí fue cuando básicamente inicié mis estudios como ya más serios... ...de... ...de música. Pero ya tenía como 17, 18 años. Casi 19 y como sabes, es un poco tarde cuando no hice música en una carrera como el piano. Pero después de digamos, a pesar de eso, eh, pude entrar al Conservatorio de la Universidad Nacional en 2010 eh, al área de composición, porque yo veía que podía estudiar piano y composición al tiempo. Entonces, básicamente, yo dije, bueno, voy a estudiar composición, pero el piano es como mi instrumento. Básicamente, esa era como mi idea. Entonces, como que cuando ya empecé a estudiar cada vez más piano, me pasó lo mismo que con lo de la contaduría. <risa> como que en, me, me hice como sí, un plan a largo tiempo y dije, no, yo como que solo estudiar piano no es lo mío tampoco. O sea, me encantaba y me encanta estudiar piano, me parece un instrumento muy interesante, pero no, no como que no llenaba esos espacios. Y también, en parte, muy pragmático la decisión de no tener tiempo para hacer todo. Y ahí fue cuando la composición se volvió como. No solamente como esa carrera, porque nunca la vi como una carrera cuando me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer, componer música? Como que uno dice, pues sí, pero uno no, no sabe realmente tampoco qué significa en esos momentos, qué, eh, qué dimensiones puede tener la carrera o cuáles no. Y, y entonces después de eso ya la composición se volvió como, no solamente como una carrera, yo no lo veo ni siquiera como eso, es como una parte de identidad, de hecho. Es una cuestión como de expresión. Y yo creo que siempre estuvo ahí desde que era pequeño, pero nunca la había encontrado.
0: ¿De qué manera el hecho de ser colombiano ha determinado o moldeado tu trabajo hoy en día como compositor?
1: Es impensable definir lo que hago sin definir lo que soy también al tiempo. Eh, si yo no hubiera nacido en el lugar donde nací, viajado al lugar que viajé, visto las cosas que vi, aprendido las cosas que aprendí, no estaría escribiendo la misma música. O sea, como que yo creo en ese sentido que todo está conectado. Puede ser que no se vea reflejado directamente, no sé, en los sonidos que yo use, precisamente. Pero está ahí, atrás. Hay veces que compositores de diferentes partes del mundo se parecen mucho a nivel sonoro. Como que uno, se, uno los escucha y dice, ah, esto suena muy parecido, no sé, compositor de Japón. Puede ser que estas personas nunca se conocieron, nunca se han visto pero el resultado sonoro es una pequeña parte de esa cuestión de identidad que está atrás, creo yo.
0: ¿Cuál fue el impacto de haber ganado esta beca de jóvenes talentos del Banco de la República para hacer esta maestría en composición en Nueva York? Y también, ¿de qué manera se ha beneficiado tu música de esa pluralidad cultural que tiene esta ciudad?
1: Yo creo que es fundamental, sí que se reconozcan como esos apoyos por parte de, desde la entidad pública al Estado, también considerando como pues las limitaciones que tenemos desde Colombia, ¿no? Y en el caso particular de, del estudio en Nueva York, como que esa es la ciudad que yo quería ir, como que yo hice como... Sí, una reflexión. ¿Qué lugares, qué lu tal vez profesores, qué es lo que la mayoría de las personas buscan? Como qué profesores, por qué el profesor te va a ser, no sé, el próximo... John Williams, no sé. Pero para mí era un poco todo. Para mí era importante la ciudad. Para mí era importante claramente la escuela. Y tener como es lo que tú acabas de describ describir como un entorno sonoro también. Entonces, por ejemplo, yo fui a hacer audiciones en unas universidades en el medio del... Ah, la mitad del país. Universidades que son impresionantes, como a nivel... Como de como instituciones de... Sí, son de... Hay músicos de muy... Alta calidad, como que las instalaciones perfectas, pero el lugar no me gustaba. <risa> como que el lugar se volvió cada vez más crucial para mí en esos momentos. Es como que no había mejor espacio, como que combinara todo. Es una ciudad que cualquier de la que la visita se siente relacionada de muchas formas. Por ejemplo, nosotros los colombianos, la mitad de la gente habla español en Nueva York. Inmediatamente por la cuestión del lenguaje, uno siente cierta cercanía. Ahora, si tú vienes de Bogotá, incluso sientes otra cercanía y es la cuestión de la cantidad de gente que, que hay en en el lugar, en ciertos lugares. En el caso de Bogotá hay gente de todos lados del país, entonces es muy parecido a Nueva York. Es como, a pesar, a pesar no, la ventaja es que Bogotá es el doble de grande, pero en Nueva York todo está muy comprimido. Entonces, como que era un lugar que me llamaba mucho la atención por eso y ahorita como que no, no consigo otro lugar. Como que ese era el lugar para mí, la gente que conocí ahí, no solamente como los maestros, que el apoyo es fundamental, desde que, recibí apoyo fundamental desde que llegué, porque uno llega, uno no sabe realmente, uno no conocía la ciudad muy bien, eh, entonces como que después eh, tuve la oportunidad de trabajar con ciertos músicos y como que la ciudad te va ofreciendo ciertos espacios que claramente son difíciles de como de navegar, pero, pero la misma ciudad te los ofrece, entonces como que tú sabes que hay conciertos, que hay, no sé, como eh, gente interesada en trabajar contigo, entonces como que sí, es un espacio que, que me parece que ha sido fundamental, claro, en mi formación y desarrollo.
0: Hablemos de tu trabajo ya como compositor, eh... En tus obras hay elementos de la psicodelia, de la arquitectura, la fotografía. ¿Por qué estos temas en particular?
1: La parte de la psicodelia arrancó precisamente por el interés con el rock, ¿cierto? Cada vez que hablamos de psicodelia nos referimos como a los 60, los 70 y la relación de todas las bandas y esa exploración que estaban haciendo eh, mediante el uso, pues sí, de las psicodelia, eh, drogas y con cómo reflejaban eso a través de la música. Sin embargo, a mí no me llamaba mucho la atención el, el, el uso del consumo de psicoactivos, pero sin el hecho de, de lo sonoro, vuelve de nuevo como el tema. Entonces como que por ahí inició todo, ese o fue como el primer estadio, siento yo, donde la psicoelia se volvió importante para mí. Pero después cuando ya uno como empieza a estudiar más y como a expandir como que, cuál es el significado detrás de eso, uno se da cuenta que el concepto de psicodelia realmente no es nuevo, es nuevo en el sentido que se hizo en ese momento, sí, particular en Estados Unidos, como una reacción política, pero la cuestión de buscar esos otros estados de conciencia vienen desde que existen humanos. Entonces uno es los egipcios usando bebidas también, buscando esos estados después de la muerte, las culturas indígenas también han usado o el yagé o otro tipo de bebidas, y tienen que ver con esa relación de la, de la conciencia, ¿cierto?, de lo subconsciente, de lo que está como que no se puede hacer describir. Entonces, ese fue como el segundo estado, por decir así, del, de la, del concepto de psicodelia. Porque cuando se usa, por ejemplo, psicoactivos, es un elemento químico que explora o que, como que, lanza ciertos químicos en, nuestra, cierto, en nuestro cerebro que nos hacen tener, como, ciertas visiones, ciertos, como, estados de la mente pero muchas veces, obviamente esto es muy subjetivo, yo siento que esos estados se pueden adquirir mediante solamente el sonido, porque al fin y al cabo el sonido va a generar reacciones químicas en nuestros cerebros, en nuestros cuerpos, solo que eso requiere que haya una escucha muy profunda, como que realmente sentarse a escuchar, concentración y enfocarse en el sonido, eh, para mí creo que ahí es como esa relación con la psicoelia como enfocarse en el sonido como sonido, Puede ser que tenga en algunas piezas como retórica o narrativa o puede ser que no. Pero creo en ese potencial del sonido como tal. Sin embargo, por ejemplo, en relación con la arquitectura, creo que es esas de las otras carreras que tal vez me hubiera gustado explorar. Y es como la cuestión del espacio, ¿cierto? Cuando uno ve cierto lugar, no sé, edificio, una casa, uno encuentra instantáneamente como... Esa diferencia entre el espacio de uno, con la parte corporal de uno, con el lugar. Hay lugares que la gente siempre dice coloquialmente como, ok, boca abierto cuando vi, no sé, tal lugar. Como que ese instante de reacción a un, a un espacio me parece muy interesante y es precisamente a través de la arquitectura. Y el de la fotografía o el del diseño gráfico han sido más recientes como que 2016. Eh, Empecé a tomar fotos, a procesar las fotos y ahí sí que encontré cada, precisamente más relaciones con las técnicas que hacía como musicalmente. Con el hecho de procesar cosas que ya están. Yo soy de los compositores que no es, siente que crea materiales nuevos, sino que reusa. Y, y la cuestión del de reuso a veces en la, en, la, en la composición se ve como algo malo. Como si hubiera un tabú y que siempre tienes que crear cosas nuevas y siempre tienes que innovar. Con el diseño gráfico en particular, o la fotografía también, que me he dedicado como a tomar fotos, a, a hacer diseños, he encontrado que creo analogías y básicamente para mí hace, hago lo mismo como o con foto o con sonido. Solo que con el sonido llevo más tiempo, más experiencia, pues fui al conservatorio, estudié el repertorio, que con el diseño gráfico, la fotografía todavía no tengo. Tal vez en otra vida puede haber sido, sí, no sé, diseñador gráfico. Porque al fin y al cabo, mi entidad como principal es la de creador, siento yo. La de crear, crear algo.
0: Pregunto si la intención detrás de eso es que el oyente empiece a imaginar, a visualizar esas estructuras. ¿Cómo lo has pensado desde el punto de vista de la experiencia del oyente, si esas cosas que hablas de la arquitectura y el diseño gráfico se entrelazan en esa experiencia eh, sonora
1: Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Es muy parecido a lo que te mencionaba antes el hecho de lo sonoro y esa parte es muy interesante porque cuando comparamos como los demás sentidos por ejemplo el hecho del tocar siempre se habla como la textura es como fundamental y en música muchas veces no sabemos qué significa ...o no parece algo tan evidente... ...pero hay música que instantáneamente... ...tú colocas una canción... ...y tú lo sientes por todo el cuerpo... ...casi como... ...como si la música te tocara... ...y muchas veces es literal... ...porque es sonido que viaja por todos lados... ...y entra por tu cuerpo... ...pero la cuestión de la textura es fascinante... ...porque... ...requiere concentración... ...y requieres como que realmente... ...prestes atención a lo que está pasando... ...para no perder esos detalles... Entonces, como que el hecho de enfocarme en esa cuestión de la textura ha sido fundamental porque me ha permitido como explorar como el, a nivel como microscópico ciertos sonidos. Y lo mismo con la cuestión de los ambientes. Y de los ambientes también ha, ha, ha cambiado durante los últimos años. Como que a través de las obras que he escrito últimamente, he tratado de generar espacios donde los músicos puedan como crear... ...relaciones, como intercambios... ...y ahí es donde uno... ...yo hablo básicamente como del, del, eh, del ambiente... ...que es más parecido como a un videojuego... ...cierto, cuando tú reaccionas al videojuego... ...tú te mueves por ciertos lugares... ...cambias en ciertas direcciones... ...como que tú estás reaccionando... ...cierto... ...y básicamente ese espíritu de la reacción... ...me, eh, me llama la atención... ...y he tratado como explorarlo como en la música... ...como cierto músico... ...determina lo que hace el otro cómo eso cambia la música, cómo puede ser que cambie la concepción general de la pieza pero es algo que digamos que todavía siento que estoy explorando, que estoy trabajando
0: ¿Cuál es tu método de composición? ¿Tienes una metodología en particular que siempre utilices o cada obra tiene una manera muy distinta de llevarse a cabo?
1: Esa pregunta me encanta porque eh, creo que hay mucho mito en relación a cómo se compone una pieza de música eh, y por obviamente mitos hay en todas las áreas pero en el área de composición está el mito de la inspiración entonces como que por ejemplo yo creo que no, no hay un solo, una sola forma de escribir una pieza de música, esa es como mi filosofía entonces como que conscientemente he intentado generar diferentes metodologías entonces como tú lo decías a veces depende de la música pero incluso dentro de una misma pieza de música hay secciones que tú tienes que abordarlas, creo yo, desde ángulos diferentes, a veces contradictorios. Por un lado, para mí, tiene que ver con la... no sé, como un sentido de curiosidad general. Cuando siento que tienes una metodología muy específica, yo creo que entras en el terreno de la, de la composición como de forma industrial. Entonces sientas, te sientas en el piano siempre tocas, tocas unos acordes los escribes en el papel y tu cuerpo se acostumbra a eso ¿cierto? como que sea consciente o inconsciente nosotros tenemos unas tendencias cuando tocas en el piano tú determinas si suena bien o suena mal y sigues y apruebas o no apruebas si no cambias esa metodología básicamente es difícil que crees algo diferente, entonces como que eso pasa con cualquier tipo de metodología que abordes entonces para mí siempre ha sido importante como abordar o empezar una obra diferente. No solo porque siento que las obras te van diciendo más o menos qué puede ser, cómo se abordan, eh, pero es muy diferente si abordas, no sé, una obra para orquesta de 20 minutos a una obra para violín solo. Como que hay unas limitancias ahí, como que unas cosas muy específicas que, que creo yo que es muy interesante si uno tiene ese espacio de curiosidad. ¿Qué pasa si la obra de orquesta no, no arranca con el piano? Si no arranco, no sé, con un instrumento de percusión. Y desde ahí como que, como que cada hora a veces se parecen mucho al final, se tienen a parecer, pero los procesos fueron muy diferentes. Para mí es fundamental el proceso de composición porque obviamente el concierto o la grabación es como el momento ya que uno puede escuchar, compartir. Pero para mí el momento de sentarme a componer es el mejor momento. ...no solo porque está uno solo y pues tiene el espacio para, para pues, hacer una obra nueva... ...pero para mí es como este espacio de, ¿cómo decirlo?, como de realización. ¿sí? Yo no creo que el proceso compositivo tenga que ser doloroso, por ejemplo. Eso no quiere decir que sea fácil. Muchas veces se malinterpreta que, que porque no es doloroso entonces es solo placer. No, es difícil hay que trabajarlo y hay que lucharlo a veces pero no, yo no creo que deba ser doloroso. Creo que ese estadio o esa forma de pensar de que, que hay que sufrir para hacer las cosas bien, creo que no yo no comparto ese tipo de filosofía. Cuando un niño juega, el niño no está sufriendo. Él está viviendo su actividad, ¿cierto? Y los niños crean todo el tiempo y exploran su creatividad, pero a veces a través del juego o a través de simplemente vivir. Pero ellos no están sufriendo, no les duele nada. ¿Cierto? Como que en su cerebro químicamente no les genera dolor. Entonces creo que para mí es parecido como al juego, la composición. Donde tú tienes ciertos materiales, tienes cierto espacio y tú abordas ese espacio de muchas formas. y eso es lo que a mí me hace que cada hora como que sea volverme a encontrar. A veces como que uno siente que no sabe componer porque vas a abordar la obra de una forma que nunca la has hecho. O sea, a pesar de que tengas, si tienes experiencia, no sabes cómo abordar cierta obra. Creo que en resumen, sí, es fundamental, creo yo, tener esos espacios de curiosidad y como que estar dispuesto a explorar.
0: Sí, leí una cita tuya donde mencionas un interés por los opuestos y el punto donde se encuentran esos opuestos la música electrónica versus la música electroacústica o el espectralismo versus el minimalismo y, y, y la improvisación versus la música eh, escrita, puramente escrita. ¿Por qué ese interés particular en los opuestos y cómo, cómo eso se ha evidenciado en tu música?
1: Me encanta la pregunta otra vez. <risas> ¿Sabes que la cuestión de los opuestos, más que por darle importancia a los opuestos, es porque creo que la, como la retórica o como los medios en general o como la educación que hemos tenido Siempre nos lo, nos lo han mostrado en blanco o en negro, en bueno o en malo Y siempre vivimos como en esas dicotomías, como del bien y del mal Hombre, mujer, etcétera Entonces yo siempre he creído o siempre he tenido como no, una reacción contra ese tipo de categorizaciones tan sencillas en com Entre comillas entonces, por ejemplo, claro, cuando uno empieza a estudiar la música, la gente pues define como, sí, música electrónica, música acústica. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿pero cuál es la diferencia literal en el sonido? Hay veces que tú haces con un instrumento electrónico y suena igual que un instrumento acústico. O viceversa, o coges un instrumento acústico, un violín, lo tocas de cierta forma y suena como una guitarra eléctrica. Entonces, ¿dónde realmente está esa definición? Si es porque tiene amplificación, si es porque tiene corriente, entonces ya es instrumento electrónico, o es por el sonido en sí. Entonces, como mi preocupación en realidad es el sonido como tal, me encuentro como en ese espacio, como no soy ni aquí ni allá, como muchas personas a veces dicen, pero no es como contradictorio que hagas esto o lo otro, y yo digo, precisamente no, Está es, es buscar como ese espacio en la mitad. Y en ese espacio en la mitad... Eh, lo he visto como desde comentarios de colegas, como dicen ah, la música de no sé, James es muy tradicional, porque hace esto, eso. O, y otros, no, es muy experimental porque hace esto, otro yo no me considero ni experimental, ni nada de eso, entonces como que, eh, es precisamente porque creo yo hacer como una cuestión de balance es la parte más difícil balancear cualquier elemento siempre es más difícil, porque cuando tú te vas a un extremo es como que hay una comodidad ahí. Tanto, no sé, desde lo político... Es más fácil creer en los extremos. Básicamente cuando crees en un bando o en el otro... No hay, simplemente ignoras completamente el otro. Y ya. Te vas por ese camino. Pero cuando empiezas a escuchar a los dos... Es difícil empezar a... ¿Qué tanto muevo de aquí? ¿Qué tanto me muevo hacia este otro lado? Y encontrar un punto como equilibrio. Creo que esa es como la mayor preocupación en realidad más de que si es electrónico, acústico, si es, no sé, eh, lo que sea, siempre es como encontrar ciertos puntos de equilibrio, como encontrar como ese espacio que, sí, como que refleje para mí, que no sea tal vez ni lo uno ni lo otro. Y creo que es curioso porque eh, a través de, no sé, de los medios y la política últimamente, la gente cada vez más se polariza o encuentra, sí, como únicamente las diferencias en vez de encontrar como esos puntos en la mitad. Esos puntos en la mitad creo que son fundamentales.
0: Siendo un compositor radicado en Estados Unidos en este momento, ¿cómo ves la música que se produce en Colombia desde afuera? ¿Cómo percibes estas nuevas propuestas que se están cosechando en este medio de compositores jóvenes en particular?
1: El, el desarrollo de la composición ha crecido exponencialmente en los últimos años. No solamente porque precisamente pues, la cultura y la, ciertos medios tecnológicos han cambiado, que han permitido que uno no solamente tenga acceso, sino que también se conozca un poco más. Para darte un ejemplo, la música de mi del profes, profesor de mi profesor, eh, Jesús Pinzón, que yo considero es uno de los compositores más, no sé, sobresalientes, como lo quieras llamar, colombiano, no se conoce su música. Y es porque sus partituras solo existen a mano. Eh, si está a mano, ningún orquesta lo toca. Si ningún orquesta lo toca, en el público no lo escucha. Y tiene un catálogo de música impresionante. O sea, es una cuestión que es muy triste, en realidad, porque es, es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Pero no se conoce precisamente por esa, esa brecha tecnológica de su tiempo. Como que sus partituras... Si hubiera estado ahorita, todas sus partituras estarían digital pero desafortunadamente no pasa así. Entonces, en el caso de las nuevas generaciones, esa ventaja que hemos tenido, no solamente por el internet y la distribución, sino también con la digitalización de las partituras, es fundamental. Porque no solamente se distribuye, sino también a veces se puede, es más fácil para grabar y eso genera inmediatamente espacios. Ya que hay espacios de grabación o hay partituras que se comparten online, hay gente que hace un MIDI y te lo comparten en YouTube eso ya genera discusión, genera que haya un diálogo. Entonces, como que hay unas generaciones, yo diría que en varios lugares, como tanto en Medellín, ¿cierto?, como en Bogotá principalmente también, que a veces precisamente la cuestión de las oportunidades es el, ahora es el problema, porque no hay espacio suficiente para todos. Entonces, como que hay mucha gente que ha estado trabajando, que hay gente que tiene ideas espectaculares, pero no tiene esas oportunidades en donde desarrollar. Entonces, hay comisiones muy pocas. Colombia, la idea de la comisión no existe todavía. Como que el banco, para darle re realmente es un reconoc reconocimiento sincero de las únicas entidades o de las pocas entidades que comisiona ahora es el Banco de la República, a través de la luz Anclarango. Y la cuestión de la comisión es fundamental, porque si no, Contamos únicamente con los premios, pero los premios solamente es uno y a veces ni se interpretan esas obras. Entonces como que la comisión inmediatamente es un generador de cultura automático. Que acá, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa los, lo tienen muy claro y es una cuestión que ya es como estándar, como la, la necesidad de componer obras nuevas. Y nosotros ya está casi que estamos entrando ahí. La Orquesta Filarmónica de Medellín creó un espacio para compositor en residente hace dos años yo tuve la oportunidad de estar ahí con ellos en 2019 y yo le decía al público y casi que ellos no, no comprendían en ese momento, yo les decía antes del concierto que esta es la primera vez que una orquesta profesional en Colombia abre un espacio para una obra de un compositor colombiano. O sea, en Jesús Pinzón escribió para la Filarmónica de Bogotá, es cierto, pero no era lo mismo en el sentido de que no tenía la, la cuestión de explorar con la orquesta no era como una posición dentro de la orquesta, y esos espacios hacen falta, tanto con orquestas como con grupos, con diferentes tipos de formaciones. Entonces como que creo que ahorita no es que el talento colombiano no es que no se pueda ver, sino que es difícil a veces eh, cumplir el ciclo de la, sí, la, cadena musical, es no solo componerlo, pero también escucharlo y grabarlo.
0: Sí, hay algunos compositores contemporáneos, por ejemplo, que se quejan un poco de eh, los parámetros a la hora de presentarse a los premios, porque, por ejemplo, dicen pues, que tiene la obra que estar en finales y quizás hay algunas obras que son un poquito más experimentales y, y una notación no convencional que no puede estar en ese programa o es difícil hacer en ese programa ¿cómo crees que eso impacta digamos la producción musical el hecho de tener estas reglamentaciones muy claras de dónde se deben presentar las obras bajo qué programas y, y, y bajo qué digamos medios
1: Sí, digamos que es un caso en concreto del Ministerio de Cultura bueno también lo he visto en otras entidades en Colombia y hay varios puntos. Uno es que muchas de esas convocatorias le... se toman del modelo anterior, del año anterior. Y la del año anterior se toma del año anterior, etc. Entonces que han quedado, por decirlo así, muchos vacíos en, esas, en esos espacios. Y como todo ha cambiado tan rápido en la cuestión, por ejemplo, de las aplicaciones. Antes uno llevaba la partitura al Ministerio de Cultura, no había forma de ponerlo a través de los canales de digamos digitales ahora ya se tiene el canal digital entonces la cuestión de la, la partitura en PDF se volvió parte del tema porque antes literalmente tenías que imprimirlo no había otra opción entonces no había necesidad de especificar que tenía que ser Finale o Sibelius u otro programa eso es por un lado como que esos espacios tienen que actualizarse es, pero eso toma tiempo porque entidades de, 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 públicas eso toma tiempo eso también pasa acá, eso no solamente pasa en Colombia, eso también pasa aquí. Y por otro lado, también la cuestión de cómo se leen muchas de esas, de esas regulaciones o normativas de los concursos, de las convocatorias. Por ejemplo, esa pregunta del final, eh, yo la he visto varias, eh, varias veces. Sin embargo, por ejemplo, en el caso, y no es que esté defendiendo al ministerio o algo así, sino que nunca dice como que tiene que ser hecho en esos programas. Si no lee como a minucia en detalle, jamás dice que tiene que ser. Dice, ellos asumen que esos son los programas que la gente usa. Por eso es que los colocaron como ejemplos, pero no es que tenga que hacerse, porque al final nunca te van a pedir los archivos provenientes de esos programas. Siempre te van a pedir un formato estándar que es PDF. Eso es por un lado. Sin embargo, muchas de esas convocatorias sí piden lo que se llama el MIDI, cierto que es esta versión eh, como sí, digital de las partituras de la música. Y esa, esa restricción también, pues, esa, esa, esa la encuentro más problemática porque hay música que no puede ser representada, y lo hago por mi propia experiencia, por medio de una maqueta MIDI. Ahora, sin embargo, y otra vez no es por defender al ministerio, nunca dice que la maqueta MIDI tenga que ser 100% el reflejo de tu obra. Entonces, por ejemplo, en el premio del ministerio del 2015, para darte un ejemplo, yo me acuerdo que decía, tenía que mandar tu partitura en PDF y el MIDI. La mitad de esa obra es indeterminada, o sea, que depende de, de ciertas acciones para que son en vivo, lo cual no puedo hacerlo en, en MIDI. Entonces, ¿qué pasó? El MIDI que mandé era la mitad. Entonces, ahí ya dependes de los jurados. Un buen jurado en realidad no de, necesita una maqueta de MIDI o una maqueta de sonido un buen jurado sabe y conoce que hay música que no se va a ver reflejada bien en esos con esos medios. Entonces, ahí yo creo que las personas que aplican tienen que un poco pues confiar como en los jurados. Como que entender que hay gente que está capacitada, que realmente ellos no lo van a usted a descalificar o Tomar por menos su trabajo, simplemente porque no se tiene una, un, un una trabajo mí Entonces, como que hay varios, como, sí, varios ángulos, como el de la confianza un poco, pero también hay que regular y aclarar y limpiar todas esas normativas.
0: Sí, ya yéndonos un poquito a la actualidad, en tu doctorado estás estudiando con Schwan, un creador muy ecléctico y anómalo, tanto en los terrenos... Eh, jazz claramente y la composición clásica. ¿Cómo, cómo ha sido estudiar con él y, y qué aprendizajes nuevos has tenido en, este, en esta última etapa de, de tu trayectoria como compositor?
1: Tiene muchas cosas que nosotros como latinoamericanos o colombianos compartimos. Por ejemplo, él lo comparte en relación de raza, ¿cierto? Como compositor afroamericano proveniente de lo que llamamos el jazz. Sin embargo, cuando tú le preguntas o como... Sí, cuando, cuando hablas a rel relación de sus trabajos, él también se encuentra que él no hace jazz. Entonces, como que a veces uno no entiende eh, a qué se refiere cuando siempre se le ha categorizado en esos espacios. Pero precisamente es porque esas categorías vienen por una cuestión de los, la cuestión de la industrialización, ¿cierto? Entonces, por eso es fascinante, porque él... Hace poco decía en una entrevista para el New York Times, que fue el que le hizo como un review gigantesco de su obra, y él decía básicamente muy similar a cómo yo me he sentido, y es que él no se siente ni aquí ni allá. Por ejemplo, por el hecho de ser un compositor afroamericano, que porque si él escucha una música de, no sé, un compositor alemán, gente le va a decir, usted está traicionando su raza, cuando es un argumento completamente ridículo. Ahora, si él hace jazz, le van a decir, claro, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted es afroamericano, esa es su forma de expresión. Entonces, como que él dice que no navega en ningún espacio. Y es muy similar a como yo sé que muchas personas como de latinoamericanos sentimos. No necesariamente exactamente a nivel de raza, pero sí como identidad. Como que, obvio, si yo escucho, no soy un compositor italiano contemporáneo. Yo no estoy traicionando, traicionando mi colombianidad para nada, ¿Cierto? O si escucho, no sé, música cumbia, van a decir, ah, es que eso es lo que tú haces. Cada vez que ese tipo de como de reducción o simplificación de la gente, a mí me parecen muy peligrosas. Porque eso siempre lleva a estados totalitarios de, del pensamiento.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.